0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleph Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Das war nicht ich, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war eine computergenerierte Stimme. Und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass Sie den Unterschied gehört haben. Tja, aber was macht es eigentlich mit uns, dass wir immer öfter nicht nur mit Menschen, sondern mit Sprachassistenten reden? Dass wir mit unseren Geräten, mit unseren Smartphones, unseren Autos und Kühlschränken nicht mehr nur hantieren, sondern mit ihnen sprechen. Dass wir nicht mehr die App öffnen, um zu schauen, wie das Wetter wird, sondern unser Handy fragen. Was also, wenn die Dinge mit uns reden? Diese Frage richte ich heute an unseren Gast des Abends. Und der hat seinerseits diese Frage auch schon gestellt und nach Antworten gesucht. Herzlich willkommen im achten Tag, Christoph Drösser.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Herr Drösser, wir freuen uns auch sehr. Sie sind uns zugeschaltet aus San Francisco. Möchten Sie sich uns erstmal vorstellen?
1: Ja, ich bin ein deutscher Journalist, der seit sechs Jahren in San Francisco lebt. Vorher war ich lange bei der Wochenzeitung Die Zeit und hier bin ich natürlich nah an technischen Entwicklungen, die so passieren. Und eine von denen ist diese Sprachtechnik. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, Wenn die Dinge mit uns reden. Die Unterzeile lautet von Sprachassistenten, Dichtenden Computern und Social Bots.
0: Und Sie sind heute hier, um auch mit uns über diese Faszination die Möglichkeiten, aber eben auch die Gefahren der digitalen Sprachprogramme zu diskutieren, die unseren Alltag ja zunehmend prägen. Wir sind jetzt erstmal sehr gespannt auf Ihren Impuls.
1: Ja, in meinem Buch geht es eigentlich darum, dass diese Sprachinterfaces was ganz Neues sind, was anderes als textbasierte Eingabesysteme, eben weil wir zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mit anderen Entitäten, nenne ich es im Buch, Wesen will ich nicht sagen, reden und die uns auch antworten. Und das ist in gewissem Sinne eine Revolution. Denn sobald wir Sprache einsetzen, geht es nicht nur um irgendein anderes Interface, sondern Sprache ist für uns traditionell ein Mittel, mit dem wir in andere hineinsehen. Bis jetzt haben wir ja wirklich nur mit Menschen zu tun ge gehabt. Und wenn ich jetzt mit ihnen zum Beispiel rede, dann schließe ich aus ihrer Sprache auf ihre Herkunft vielleicht sogar auf ihre Intelligenz. Manche Leute denken ja, wenn jemand Dialekt redet, ist er nicht ganz so schlau, was Unsinn ist. Ich nehme Emotionen wahr über ihre Sprache und ich mache mir ein Bild von ihrer Person. Die äh, Psychologen nennen das Theory of Mind. Eben weil die Sprache fast das einzige Mittel ist, mit jemandem zu kommunizieren, entwickle ich eine Theorie darüber, was in dem Kopf der anderen vorgeht und kommen dann zu dem Schluss, da ist auch so ein Gehirn am Werk, so ähnlich wie meines. Und das funktioniert auch so ähnlich, obwohl ich das nie sicher wissen kann. Das haben Philosophen in der Vergangenheit schon gesagt, Descartes zum Beispiel hat gesagt, wenn jemand mit mir redet, wenn etwas mit mir redet, dann denke ich, dann schließe ich daraus, dass da ein denkendes Wesen dahinter steckt. Und Alan Turing, der der Mathematiker aus England, der hat diesen be bekannten Turing-Test entwickelt für künstliche Intelligenz und hat gesagt, sobald eine Maschine mit mir einen Dialog, einen freien Dialog über alles Mögliche führen kann, dann sage ich, dass diese Maschine intelligent ist. Und heute reden wir mit Maschinen. Und damit meine ich nicht nur, dass wir Kommandos geben und, und irgendwelche und darauf eine Reaktion erwarten, so wie auf dem Exerzierplatz, sondern die Maschinen antworten uns und sie antworten immer besser. Früher war es so, es gab schon solche Chatbots, die vorgestanzte Antworten gegeben haben, so Schablonen von Menschen geschrieben. Aber dank künstlicher Intelligenz können die Maschinen heute ihre eigenen Antworten formulieren und wir reden im täglichen Leben mit Siri und Alexa oder dem Google Assistenten, und diese Stimmen werden immer menschlicher. Dabei geht es meistens immer noch um sehr beschränkte Themen. Wir fragen nach dem Wetter oder ein Kochrezept oder wollen wissen, wie hoch der Eiffelturm ist oder sowas. Oder wir bitten auch die Geräte einfach so, mach mal angenehme Musik oder spiel ein bisschen Jazz oder sowas. Aber es gibt inzwischen auch schon Dialogsysteme, mit denen man über fast alles reden kann. Die tun dann so, als seien sie zum Beispiel Fans von einer bestimmten Popband und äh, entwickeln so einen quasi-menschlichen Dialog mit uns. Und deshalb geht es mir darum, dass hier nicht nur ein technischer Wandel stattfindet, sondern ein kultureller Wandel. Das fand ich interessant. Und dieses Gebiet ist zurzeit in einer unheimlich rasanten Entwicklung. Die meisten Quellen, die ich in meinem Buch zitiere, sind weniger als zwei Jahre alt. Und erwähnen muss man zum Beispiel die sogenannten Sprachmodelle. Das sind Computersysteme, die analysieren riesige Textmengen und können dann, aufgrund dessen, was sie über die menschliche Sprache gelernt haben. Zum Beispiel eine Zeitungsmeldung schreiben, die vollkommen echt klingt, obwohl sie frei erfunden ist. Sie können komplizierte Texte zusammenfassen und können sogar von einer Sprache in die andere übersetzen, ohne dass ihnen das jemand jemals beigebracht hat. Das ist eine unheimlich faszinierende Entwicklung und ich finde die auch spannend und freue mich dran. Aber natürlich haben solche Entwicklungen auch immer Schattenseiten. Und ich will Drei Probleme nennen, die ich dabei sehe. Erstens, die Technik dieser Sprachassistentinnen, das sind ja meistens Frauenstimmen, können wir auch darüber reden, warum das so ist. Die wird im Prinzip von zwei Firmen beherrscht, Amazon und Google, Alexa und Google Assistent. Und wer da präsent sein will, der muss sich auf die Technik einlassen, der muss sogenannte Skills, zum Beispiel für Alexa, Programmieren. Die Firmen sind Türsteher dieser neuen Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Sie können Daten von anderen Apps abgreifen und so weiter. Das ist keine gesunde Entwicklung, wie wir in der Frühzeit des Internets gesehen haben. Da wurde auch die, die Innovation erst richtig explosiv, als das frei wurde und offen wurde und da niemand stand und an der Tür gestanden hat und, und sozusagen kontrolliert hat, was passiert die zweite Entwicklung, weil das kommerzielle Firmen sind, die wollen, dass wir möglichst viel damit interagieren und uns daran fesseln wollen, machen sie diese Stimmen zum Beispiel immer menschenähnlicher, das grenzt dann teilweise an, an Betrug, dass die Stimme vorgibt, sie sei ein Mensch. Von Google gab es diese Technik, die äh, sogar so künstliche M's und Ä's in die Sprache einfügte und die haben dann zum Beispiel einen Friseursalon angerufen und am anderen Ende, die, die Friseurin hat nicht gemerkt, dass es sich um eine Maschine handelt. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hier. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 115. Do you have anything between 10 a.m. and uh twelve p.m.? wie wir uns die Maschinen wünschen, mit denen wir reden und ob wir wirklich so eine Mimikrie, wie es manche auch sagen, oder so, 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 eine, so eine Vortäuschung falscher Tatsachen haben wollen. Und das Letzte, man kann mit diesen Techniken und auch mit den Stimmen praktisch Fake News am Fließband produzieren. Man kann die Stimme von Prominenten klonen und ihnen dann alles Mögliche in den Mund legen.
0: Former President President Barack, Barack Obama, For instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right. Wrong. You see, I would never say these things, but someone else would. Comedian Jordan Peele actually produced this video to warn about the future of fake news. The technology uses
1: sophisticated artificial intelligence tools able to turn familiar faces, even presidents, into puppets. Und das sind Entwicklungen, die sind noch ganz am Anfang, aber die könnten doch in, in unserer Öffentlichkeit eine ganze Menge an Verwirrung stiften. Es ist noch nicht absehbar, wohin das führt. Also es ist eine spannende technische Entwicklung, die wie immer auch ihre Schattenseiten hat und wir werden da in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge von hören.
0: Kommen wir zu den Chancen dieser Technologie. Eines erstmal vielleicht, was glauben Sie, Sie haben das eben selber angesprochen, meistens sind es ja Sprachen von Frauen oder Stimmen, die vor allem wie Frauen klingen sollen. Woran liegt das eigentlich? Haben Sie da psychologische Befunde, die erklären können, warum Menschen lieber mit Frauenstimmen sprechen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Es war erstmal eine Sache, die aus dieser Silicon Valley Welt kam. Das war für die erstmal wohl ganz normal, dass man annimmt, jemand, der einem so zu Diensten ist, das muss eine Sekretärin mhm. sein, das Wort haben wir ja auch noch im Deutschen und wenige, wenige sagen Sekretär. Und die Firmen sind dann aber dazu übergegangen, auch Männerstimmen anzubieten. Teilweise ist es inzwischen so, dass am Anfang per Zufall entschieden wird, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich habe jetzt meinen Siri auch auf einen Mann eingestellt, das finde ich auch ganz angenehm. Und inzwischen gibt es sogar Entwicklungen von geschlechtsneutralen Stimmen. Eine von denen heißt Q, kann man im Internet suchen. Und die hat so eine, so eine Tonlage, so eine Frequenzlage, wo man wirklich stutzt und denkt, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Man kann am Schieberegler noch ein bisschen höher und tiefer einstellen. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. Das heißt, inzwischen gibt es sogar ein kontinuierliches Spektrum zwischen Mann und Frau, was da angeboten wird. Die Stimme gibt es noch nicht für Alexa oder für Siri, aber da, sehen wir, da werden wir spannende Entwicklungen sehen. Aber Sie haben recht, natürlich, Frau am Anfang war sozusagen für manche die natürliche Wahl und man kann darüber nachdenken, was das bedeutet.
0: Wissen Sie, was mir aufgefallen ist im Umgang von uns allen mit solchen Sprachassistenten? Ich habe das Gefühl, dass wenn Siri oder Alexa oder welcher Sprachassistent auch immer nicht versteht, was man ihm gerade gesagt hat, dass dann die Menschen dazu neigen, noch schneller frustriert und sauer zu sein, als wenn sie etwas eingegeben hätten und der Computer reagiert nicht darauf. Wissen Sie, was ich damit meine?
1: Ja, ich weiß, was ich meine. Und das, das ist auch, in der Forschung kriegt man das auch raus. Also wenn man ein tolles Interface baut, was sehr natürlich spricht, dann äh, steigt die Erwartung da dran. Ja? Wenn das nur irgendwie eine abgehackte Roboterstimme wäre, dann denkt man, okay, das ist halt so ein, so ein blech -Heini, der, der äh, versteht nicht viel. Je, so, je, je menschlicher das Interface wird, desto mehr erwartet man auch Menschliches dahinter. Das ist diese Theory of Mind. Ja? Ich, ich unterstelle dem sofort eine gewisse Schlauheit. Und wenn sich dann herausstellt, dass er eigentlich viel zu blöd ist, dann ist das so ein Mismatch, so eine, so eine Inkongruenz in sozusagen der Hülle und dem, was dahinter steckt. Und dann werden die Leute sauer oder frustriert. Und der erste Eindruck zählt da auch oft. Ja, Wenn man einmal frustriert ist, dann benutzt man es auch nicht mehr. Also man muss aufpassen, dass man da nicht zu viel verspricht.
0: Ich weiß nicht, ob das zu weit gedacht ist, aber ist es eigentlich auch möglich, dass unsere fortwährende Kommunikation mit Geräten irgendwann auch dazu führt, dass unsere Kommunikation mit Menschen sich verändert. Glauben Sie, dass das auch Einfluss darauf haben kann?
1: Also ich mache immer noch die Trennung, mit wem ich rede. Äh, es gibt ja eine interessante Sache, da, wenn man Kinder anschaut, wie die mit äh, Alexa oder so hm. umgehen, sobald diese Dinger im Haus sind. Mein Sohn greift sich auch gerne mein Handy und, und herrscht Siri an. Ja, die werden, die werden so kleine Diktatoren auch schnell, weil <lacht> sie endlich mal haben, jemanden haben, dem sie ihre Meinung sagen können sozusagen.
0: Wie alt und ist ihr Sohn?
1: Der ist neun. Mhm. Und es gibt auch von, von Alexa, zumindest im englischsprachigen Raum, schon... So eine Kinderversion, die versucht, die Kinder dazu anzuhalten, freundlich zu sein und dann zum Beispiel Danke zu sagen, wenn sie eine Antwort bekommen haben. Und da denke ich dann auch wieder, äh, muss das sein? Muss ich mich bedanken, wenn mir, wenn mir so ein System eine Antwort gibt? Oder äh, ist das albern? Ja.
0: Lassen sie es uns mal wagen, in die Zukunft zu schauen, so in 10, 15 Jahren. Was glauben Sie, welche neuen Möglichkeiten könnte diese Technologie uns eröffnen, wenn wir sie auch richtig zu nutzen wissen?
1: Also ich glaube schon, dass Stimme zunehmen wird als, als Schnittstelle zwischen uns und den Maschinen. Wenn man zum Beispiel an diese ganzen Vernetzungen im Haus denkt, die schlauen äh, Thermostate und die, die Türkameras und bis hin zur Glühbirne, die ich dann bald auch äh, mit der Stimme steuern kann, dass ich sagen kann, mach mal das Licht ein bisschen sanfter oder mach das Licht an und aus. Es ist eine Frage, welche Menschen wollen das überhaupt? Wie weit will ich meine ganze Umgebung mit solchen äh, Smart Devices ausstatten? Oder bin ich auch zufrieden, kann ich auch zum Lichtschalter gehen? und selber draufdrücken. Es gab auch früher diese Dinger, wo man geklatscht hat und dann ging das Licht an oder aus. Das haben auch nicht so viele im Haus. Ja? Also Ich glaube schon, dass es äh, in vielen äh, Bereichen, wo einfach Sprache viel, viel besser funktioniert als so ein anderes Interface. Denken Sie ans Auto, ja? weil Sie beide Hände möglichst am Lenker haben sollen. Dann können Sie mit der Stimme einiges machen. Denken Sie an industrielle Prozesse. Also man kann sich sehr viele Anwendungen denken, wo, wo das einfach aus sachlichen Gründen ein gutes Interface ist. Wie sich das Verhältnis dann zu solchen persönlichen Assistenten entwickelt und ob äh, so Fantasien wahr werden wie in dem Film Her, wo sich jemand in das Interface seines Computers verliebt hat. Bitte warten Sie. Ihr Operating System wird gestartet.
0: Hallo, da bin ich. <lacht> Hi. Hi. Wie fühlt es sich an, jetzt und hier lebendig zu sein?
1: Ich wünschte, ich könnte dich umarmen. Ich wünschte, ich könnte dich berühren.
0: Wie würdest du mich berühren? Äh,
1: das sind solche Spekulationen. Ich glaube, da kann man sich viel ausdenken. Ob das wirklich passieren wird, frage ich mich. Das äh, ja, ist eher eine, eine feuilletonistische Sache. Kann man drüber nachdenken, kann man spekulieren. Aber das ist noch in weiter Zukunft.
0: Aber möglich ist bei uns Menschenkindern ja scheinbar irgendwie alles. Letzte Frage noch. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich glaube Sie warnen aber schon davor, dass diese Stimmen immer menschenähnlicher werden. Also sie möchten schon, dass es so eine Schwelle gibt, die nicht überschritten wird. Sie sagten Stichwort Betrug, sich betrogen fühlen. Sie möchten also schon, dass wenn ich mit einem Sprachassistenten spreche, die Stimme, der Klang, wie auch immer, mir sofort klar machen, ich habe es hier mit einem Algorithmus zu tun, mit einer künstlichen Intelligenz und nicht mit einem echten Menschen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, also als, als Google dieses System vorgestellt äh, hat, Duplex heißt das, das war vor zwei Jahren oder drei inzwischen, die waren ganz stolz darauf, wie toll ihre weibliche Stimme war, das in dem Fall äh, sozusagen die Friseurin am anderen Ende übers Ohr, hauen oder hinters Licht führen konnte mhm. und das Publikum, das waren so Tech-Journalisten eigentlich, aber die waren schon entsetzt in gewisser Weise weil wir das eigentlich nicht wollen, dass jemand da mit uns redet oder etwas mit uns redet und wir wissen nicht, ob es Mensch oder Maschine ist. Google hat dann gesagt, ja, wir werden uns in Zukunft, wird sich der Assistent immer einführen und sagen, ich bin der automatische Assistent von Google. Mhm. Aber wenn das dann so ist, warum muss er dann noch solche Sprechpausen machen oder solche Ass und, und so in die Sprache einfügen, die ja eigentlich technisch keinen Sinn machen. Der Satz ist schon fertig und trotzdem wird er noch so, so menschelnd, Umgebaut. Ich denke, eigentlich sollte es so sein, die sollen schon angenehme Stimmen haben. Die sollen nicht blechern klingen und, und, und äh, total maschinell. Also die sollen mit einer vernünftigen Betonung und, und Prosodie, nennt man es in der Wissenschaft, ihre Sätze formulieren. Aber es soll mir eigentlich immer klar sein, ich rede jetzt mit einer Maschine. Und vielleicht entwickelt sich ja eine Art zu sprechen oder ein Tonfall, der dann maschinentypisch ist. Ja, vielleicht äh, arbeiten die Interface-Designer mal daran, sowas zu entwickeln, dass ich also so das angenehme Erlebnis einer, einer, einer schönen, warmen Stimme habe, die aber trotzdem klar macht, äh, ich bin eine Maschine. So wie ich mit jemandem, der aus Bayern kommt, selbst wenn der Hochdeutsch spricht, höre ich sofort am Unterton, das ist jetzt ein Bayer. Und vielleicht gibt es so etwas Ähnliches für Maschinen irgendwann.
0: Jetzt muss ich doch, jetzt kommt aber wirklich die letzte Frage. Die interessante Frage ist doch, warum möchten wir das eigentlich nicht? Sie sagten ja, die Journalisten da bei der Vorstellung waren entsetzt, weil wir das eigentlich nicht wollen: mit jemandem sprechen oder mit etwas sprechen, wovon wir nicht wissen, ist das Mensch oder Maschine. Warum wollen wir das eigentlich nicht? Was macht das mit uns? Ist das Kontrollverlust? Ist das die Unwissenheit? Was passiert, wenn ich mit einer Maschine spreche und nicht mehr weiß, ist es jetzt eine Maschine oder Mensch?
1: Ja, wie würden Sie sich fühlen? Kann ich fast nur zurückfragen. Das Wort Betrug oder Täuschung ist ja angebracht. Ich werde getäuscht über die Identität dieses Gesprächspartners. Und wer will schon getäuscht werden? Das ist auch ein Kontrollverlust kann ich denn jetzt gar nichts mehr glauben, so ähnlich wie diese, wie diese frei erfundenen Meldungen im Internet, kann ich überhaupt nichts mehr glauben, was mir da präsentiert wird, äh, kriege ich da nur was vorgespiegelt und dann bin ich nicht äh, sozusagen autonom, mehr autonom in meinem Leben und habe die Kontrolle über das, was mit mir gemacht wird.
0: Hm. Zumindest weil vermutlich Sprache so etwas sehr Intuitives ist und dann ist das der Moment, wo unsere Intuition uns täuscht.
1: Ja. Also, ja, ich rede ja oft, äh, Sie, Sie haben ja auch das, das Erlebnis wahrscheinlich, wenn Sie so eine ganz tägliche Interaktion, ein Serviceanruf bei irgendeiner Firma, manchmal hat man einen Servicemitarbeiter, der ist freundlich, da äh, kommt sofort so eine menschliche Ebene äh, zustande und dann haben Sie auch eine angenehme Erfahrung dabei. Und wenn sich dann nachher herausstellt, ach, das war aber nur eine Maschine, dann fühlen Sie sich doch irgendwie betrogen, oder?
0: Ja, komisch, Sie haben recht. Ich danke Ihnen, Christoph Drösser, für dieses unfassbar faszinierende und spannende Gespräch über ein Thema und da gebe ich Ihnen recht, das uns vermutlich in den nächsten paar Jahren immer weiter beschäftigen wird. Vielen Dank nach San Francisco. Schön, dass Sie im achten Tag waren. Gern geschehen. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mitdenken und Mithören. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre a left -Oren.